0: Wir wollen gemeinsam lesen aus dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der, des Neuen Testaments und der Heiligen Schrift aus Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Offenbarung 12, 1 bis 12. Hört das Wort Gottes. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie war einen Sohn, einen Männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. denn ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel! Und die er darin wohnt, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal, dieser Gedanke schon mal kam, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Wir leben in einer Zeit heute, die kaum noch, das Zeug hat, echte Helden hervorzubringen. Helden sind irgendwie nicht mehr gefragt, heldenhaftes Handeln ist nicht mehr gefragt, Helden werden nicht mehr gemacht. Die einzigen Helden, die es heute vielleicht noch gibt, sind dann Greta Thunberg oder die letzte Generation oder andere, die sich auf der Straße festkleben oder die deutsche Nationalmannschaft, die eine Regenbogenarmbinde trägt als ein heldenhaftes, vermeintlich heldenhaftes Statement der einzige Aufstand, den wir noch kennen, ist vielleicht der Aufstand von Veganern. Kinder, kleine Kinder, vor allem kleine Jungs, dürfen am liebsten keine spannenden Geschichten mehr hören oder lesen oder erzählt bekommen von Monstern, von heldenhaften Drachentötern. Nichts mehr, wo Blut fließt, weil so sagen das die woken Fachleute von heute, weil die Kinder, wenn sie das hören, höchstwahrscheinlich zu Massenmördern oder irgend sowas in der Art werden und missraten. In so einer Welt, die so ist, wie sie ist, fehlt uns natürlich auch völlig der Geschmack und das Verständnis und die Fantasie auch, die Fantasie, die, die gedankliche Kapazität für dramatische Dinge, für das Drama, für die Realität in dieser Welt, die Realität von Gut und Böse, den Krieg von Gut und Böse um uns herum und auch in uns drin. In so einer Welt, kommt uns das immer mehr abhanden und das gilt natürlich auch für Weihnachten, dass uns da dann das Drama immer mehr abhanden kommt, worum es eigentlich geht. Das Drama von Weihnachten können wir gar nicht mehr richtig aufnehmen, können wir gar nicht mehr richtig begreifen in seiner ganzen Breite, epischen Breite. So beduselt sind wir manchmal vom Glühwein oder benebelt vielleicht auch von den Räuchermännchen oder was auch immer, dass wir das gar nicht mehr mitbekommen. Weihnachten ist im großen Ganzen für die meisten Menschen einfach ein, das Fest, wo wir die heile Welt zelebrieren, feiern. Wenigstens erklären wir die Welt für Heil, für diese paar Feiertage. Da darf nichts dazwischen kommen. Das muss eine heile Welt voller Frieden und voller Liebe sein. Aber das ist natürlich weder die Realität in der Welt um uns herum, auch heute und gestern, hört das nicht auf um uns herum mit dem Bösen in der Welt. Und das ist auch nicht die biblische Beschreibung von dieser Welt. Natürlich will man niemandem die Feiertagslaune Verderben, Ich will das auch sehr ungern. Man will auch nicht an Weihnachten, Weihnachten sozusagen zu Karfreitag machen, mit der ganzen blutrünstigen Brutalität von Karfreitag, mit dem Blutvergießen, mit dem Schreien des, des benebelten Volkes, das geschrien hat, panisch geschrien hat, wahnsinnig geschrien hat, kreuzige ihn und gleichzeitig mit den Seufzern, den letzten Seufzern von einem völlig misshandelten Jesus Christus am Kreuz. Das will man auch nicht, aber es gibt eben keine heile Welt, Weihnachten. Gab es noch nie. Und das macht auch überhaupt keinen Sinn. Jesus Christus, dass er gekommen ist, vermeintlich vor 2000 Jahren in eine heile Welt und sie vielleicht noch ein bisschen heiler gemacht hat. Und ich frage mich auch immer wieder die Leute, die das so denken, welchen Weihnachtsbericht in den Evangelien, haben die gelesen? Welcher Weihnachtsbericht in den Evangelien gibt uns irgendwo den Eindruck, dass es an Weihnachten um heile Welt geht, dass es darum geht, dass wir uns einfach alle ein bisschen lieber haben sollen, an den Feiertagen zumindest. Ganz im Gegenteil, Weihnachten ist der Ausbruch eines Krieges. Und zwar eines Krieges von Gut gegen Böse, eines, eines kosmischen Krieges, eines Krieges um die Weltherrschaft, um die Herrschaft über die Siegel der Geschichte, wer entscheidet, wie es ausgehen wird, über die ganze Schöpfung, über den ganzen Kosmos. Und wir brauchen Weihnachten und die Weihnachtsgeschichte gar nicht immer wieder versuchen, irgendwie spannender zu machen oder dramatischer zu machen. Das ist die Weihnachtsgeschichte schon von ganz allein. Wir müssen sie nur wiederentdecken. Vielleicht müssen wir sie auch jedes Jahr wiederentdecken. Und die Offenbarung des Johannes hilft uns, denke ich, dabei, auch von einem neuen Blickwinkel auf, auf die Ereignisse von Weihnachten vor 2000 Jahren zu schauen. Das Drama von Jesu Geburt. Nicht nur das Drama vom Stall von Bethlehem, sondern das Drama auf der, auf der Bühne, auf der kosmischen oder globalen Bühne der Weltgeschichte. Und wir finden hier in diesem kurzen Text und Bild aus der Offenbarung, finden wir vier Mini-Szenen eigentlich. Eine Frau, die schwanger ist, die ein Kind bekommt. Dann ein Drache, der sie und das Kind bedroht, töten will. Und dann nochmal könnte man sagen, dieselbe Szene im Himmel, hinter den Kulissen. Der Drache kämpft gegen Engel, gegen Michael und andere Engel und dann auch wie es ausgeht, nämlich der Drache verliert und das Kind gewinnt. Und das ist keine Geschichte, die wir spannend machen müssen, die ist Spannend und dramatisch. Die erste Szene, die Frau, die ein Kind bekommt. Johannes sieht ein Zeichen am Himmel, heißt es, eine Frau ohne Namen. Wer ist die Frau und wer ist ihr Kind? Das hängt natürlich zusammen. Die Frau, wie das immer so ist, eine Mutter sagt auch viel aus über ihr Kind. Und umgekehrt, es wird beschrieben hier als, als eine glänzende, helle, strahlende Gestalt, mit der Sonne bekleidet, ein, eine Lichtgestalt in der Finsternis, der Mond unter ihr und auf ihrem Kopf eine Krone mit zwölf Sternen. Und das wurde immer schon über Jahrhunderte, vor allem in den ersten Jahrhunderten, ganz unterschiedlich interpretiert, wer das sein kann und auch wörtlich interpretiert, wer denn diese Frau sein kann. Viele wollten in dieser Frau so gern die Maria sehen, die Mutter Jesu, weil das eben so schön passen würde dann zu Weihnachten, könnte man sagen, zur Geburt Jesu, damit er das Kind sein kann. Das passt aber nicht so ganz, aus verschiedenen Gründen passt das nicht. Aber wenn wir, wir sehen, dass diese Frau, um die es hier geht, nach der Geburt in die Wüste geführt wird. Das wurde Maria nicht. Und wir sehen, dass sie später noch andere Kinder hat. Nämlich all die Gläubigen sind ihre Kinder, all die, die treu bleiben in ihrem Bekenntnis. Und wenn das Maria ist, was sollen denn diese zwölf Sterne sein? Die zwölf Sterne sind natürlich ein Bild für die zwölf Stämme des Volkes Israel. Wir erinnern uns vielleicht an den Traum, den Josef hatte im Alten Testament, den Traum eigentlich vom Anfang des Volkes Israel, des Volkes Gottes, das sieht Josef und er erzählt diesen Traum seinen Brüdern, er sieht die Sonne und den Mond und elf Sterne und sich selbst sozusagen als den Zwölften und das sind die Stammväter des Volkes Israel. Es geht aber nicht nur um das Volk Israel, wie das oft ist in der Offenbarung, es geht immer um verschiedene Dinge gleichzeitig. Es geht nicht nur um das Volk Israel, aus dem der Messias, der jüdische Messias, hervorkommen wird. Das Bild mit den zwölf Sternen wird dann ja gerade in der Offenbarung, in demselben Buch der Bibel, immer wieder gebraucht für die Kirche, für die ganze Kirche, für die Gläubigen zu allen Zeiten, aus dem Alten und der Zeit des Neuen Testaments. In Offenbarung 21, da sieht Johannes, wie es dort heißt, die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam und sie hat eine hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die zwölf Stämme der Söhne Israels. Das ist eine Beschreibung der Kirche zu allen Zeiten. Das heißt, die Frau, könnte man sagen, die Frau steht für die Gesamtheit aller Gläubigen des Volkes Gottes durch die Zeit hindurch bis heute. Sie alle, das Volk Gottes, alle Gläubigen waren sozusagen schwanger. In Erwartung, in Erwartung von Gottes Heil, von Gottes Eingreifen zur rechten Zeit, zur bestimmten Zeit. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Predigt von gestern, ist ja noch nicht so lange her, die Predigt zu Heiligabend aus Jesaja 54, wo es letztlich auch um diese Frau geht. Und diese Frau, Gottes Volk, dieser Frau wird ein... Kind versprochen hier und ein Kind gegeben, ein Nachkommen. Und das fasst die ganze lange Linie von Hoffnung, von Nachkommen, von Hoffnung auf einen Nachkommen zusammen in Gottes Geschichte. Gott wird sein Volk retten, ist die Hoffnung der Gläubigen immer schon gewesen und er wird sein Volk retten durch ein Kind, durch einen ganz bestimmten Nachkommen. Und dieses Versprechen hat Gott selber immer wieder erneuert, immer wieder Wachgerufen und aufrechterhalten durch, durch die Jahrhunderte hindurch, durch Vorläufer, durch vorläufige Nachkommen. Viele Nachkommen, viele Kinder, viele Kinder der Verheißung. Eine, eine lange Linie, eine ununterbrochene Linie von Söhnen. Für diese Linie der Nachkommen, diese messianische Linie, da steht hier in Offenbarung 12 eben dieses Kind. Dieses Kind wird, heißt es in Vers 5, die Heidenvölker, also alle Völker der Erde, weiden mit eisernem Stab. Das ist ein Anklang oder das ist die Sprache von Psalm 2. Die Rede ist von dem König und Messias, den Gott selbst eingesetzt hat, über den er sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter oder Stab zerschmettern. Das ist der Stab des Königs, des Messias, Königs, mit dem er auch kämpfen wird und auch richten und retten wird. Und am Ende dieser Linie der letzte ultimative Nachkomme, als letzter kommt natürlich der Messias selbst, der gesandte Sohn Gottes, Jesus Christus. Interessant ist auch hier, selbst in dieser Bildersprache der Offenbarung, genau wie in den Evangelien, ist ja überhaupt kein Vater im Spiel. Ein Kind ohne Vater. Rätselhaft das wissen wir, dass das eigentlich nicht geht. Woher kommt dieses Kind? Nur in Vers 5 könnte man sagen, hören wir das fast so als, als Randnotiz, dass das Kind dann, nach verschiedenen Dingen, die passiert sind, das Kind wird plötzlich entrückt und dann heißt es zurück, zurückgebeamt sozusagen zu Gott und seinem Thron, als wäre als wär das Kind daher gekommen. Was es ja auch ist. So gesehen kann man dann doch sagen, wenn man es so versteht und richtig versteht, dass die Frau eben auch für Maria steht, für Maria als letzte von vielen Frauen, als die, die dann endlich den tatsächlichen Messias zur Welt bringt. Und so gesehen kann man dann auch sagen und muss man dann auch sagen, dass das Kind für Jesus Christus steht. Diese schwangere Frau hier ohne Mann ist ein Zeichen, sagt auch Johannes. Ein Wunder, ein Zeichen dafür, dass Gott jetzt dran ist, dass er jetzt sein Heil Realität macht und erfüllt und vollbringt. Auch das hat Johannes nicht erfunden, diese Rede vom Kind als Zeichen, als definitives Erkennungszeichen, das können wir schon aus dem Text aus Jesaja 7, den wir gerade eben schon gehört haben, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn, ein Kind gebären. Das ist ein Zeichen oder das Zeichen schlechthin. Diese Geschichte, eine Frau wird einen Nachkommen haben, an dem sich die ganze Weltgeschichte, der Kampf zwischen Gut und Böse entscheiden wird, das geht dann schon zurück, diese Linie, bis sozusagen an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Es geht zurück auf den Sündenfall und den Fluch in Genesis Kapitel 3, wo es heißt, da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, diese allererste Sünde oder der Sündenfall, die Mutter aller Sünde, hat schon damals zu Feindschaft und Krieg geführt, auf einer kosmischen Skala. Zur Feindschaft zwischen Gott und Mensch, seinen eigenen Geschöpfen, zu einer Feindschaft, die Gott selber aber höchstpersönlich überwinden wird indem er einer Frau ein Kind schenkt. Ein Kind, das dann seinen Feind, seinen Erzfeind, die Schlange töten wird, der kommen wird als großer Drachentöter, als großer Held. Bis in die Sprache hinein, hier in Offenbarung 12, bis in die Sprache, bis ins Vokabular, sehen wir hier diese Fluchgeschichte aus Genesis 3 im Hintergrund. Das heißt ja, die Frau war schwanger und sie schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Warum das? Weil das doch schon damals der Fluch war, die Folge des Sündenfalls war, mit dem Gott selbst das Kinderkriegen, Kindergebären belegt hat mit diesem Fluch. Genesis 3, Vers 16, zur Frau sprach Gott, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das ist Fluchsprache, das, das Kind, was hier, um das es geht, was hier geboren wird, unter dem Fluch in eine, in eine schon verfluchte Welt. Dieses Kind hat irgendwas zu tun mit diesem Samen, der kommen wird, um die Schlange zu töten, um den Fluch wegzunehmen. Und das sollte für uns schon mal eine wichtige Lektion sein dass wir eigentlich die Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsberichte aus dem Evangelium nicht wirklich lesen dürfen oder sollten, ohne vorher Genesis 3, die Fluchgeschichte, gelesen zu haben oder zumindest im Kopf zu haben. Sonst hängt das, was an Weihnachten passiert ist, völlig in der Luft. Sonst kann es nur zu Sentimentalismus führen, zu dieser heile Welt, Weihnachtsbotschaft. Weihnachten findet statt, fand damals statt, unter dem Schatten des Fluches. Und Weihnachten ist der Anfang vom Ende des Fluches über die Menschheit. Aber wenn wir das so lesen und verstehen, ich denke, dann sehen wir auch diesen, den Schatten des Fluches überall, sonst in der Weihnachtsgeschichte, auch in den Evangelien sehen wir das dann, wenn wir genau hinschauen. Eigentlich nicht so genau, eigentlich sieht man es sehr deutlich. Aber wir überlesen es gerne. Jesus Christus, Jesus der Messias, wurde nicht geboren in goldenen Zeiten? die besten Zeiten, die die Welt je gesehen hat. Er wurde geboren in sehr schwierigen, bedrohlichen Zeiten. Er wurde nicht geboren in einem Königspalast, der angemessen wäre, vielleicht so für so seinen großen Messias, in dem sich alles entscheiden will. Er wurde geboren in einem dreckigen Stall. Er lag nicht in einem wunderbaren, flauschigen Bett, in irgendwelchen Königsgemächern, sondern in einer Futterkrippe. Und Maria eben hat ihn auch geboren unter Geburtsschmerzen, hat geschrien. Der Autor und Bibelausleger Dennis Johnson schreibt dazu, ich zitiere ihn, Seitdem die Menschen aus Eden vertrieben wurden, ist Gottes Volk eine Schwangere, die auf die Geburt des Samens wartet, der, in ihrem Kampf, der ihr in ihrem Kampf gegen Satan, den Lügner, und Ankläger, Mörder, zum Sieg verhelfen wird. Das ist das große Drama von Anfang an oder seit dem Sündenfall. Und damit sind wir bei der zweiten Szene, der Drache, der kommt und der das Kind Bedroht. Das zweite Zeichen. Ein großer feuerroter Drache im Himmel, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Diese, diese Hörner und Kronen sind in, in der Bibel, im biblischen Drama Bilder für Herrschaft, für Macht, für Einflussbereich, für die Königstümer des Bösen. Und diese perfekten Zahlen, sieben und zehn, die zeigen uns symbolisch, dass die ganze Welt, unter der Herrschaft des Bösen und der Finsternis war. Wow. Das alte Testament beschreibt diesen Feind, diesen Erzfeind Israels schon so, den Pharao, den ägyptischen Pharao, mit diesen Bildern, Ezekiel 29, Vers 3, so spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über dich, Pharao, du König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, das mitten in seinen Strömen liegt, Jesaja beschreibt Ägypten als das, Zitat, stillsitzende Ungetüm. In Psalm 74 heißt es, du teilt, teiltest das Meer durch deine Kraft, du zerschlugst die Köpfe der Drachen auf dem Wasser, du zerschmettertest die Häupter des Leviathan. Diese ganzen Bilder und Vokabeln und Namen für den Feind Gottes, das Böse, den Bösen, dieser Drache, ist sowas so wie, wie ein Sammelbegriff für alle Feinde Gottes, für alle Feinde des Volkes Gottes, weil dahinter sowieso nur einer steht. Vers 9, der große Drache, die alte Schlange, alte Schlange deshalb, weil es immer schon dieselbe Schlange ist wie im Garten Eden. Garten Eden übrigens auch, wenn man Bilder mal sieht, Darstellungen von dieser Schlange, ist es meistens viel zu harmlos meistens eher eine Blindschleiche, was wir da sehen, aber nicht ein Drache, nicht ein Monster. Die Schlange genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, wird er beschrieben hier. Und es ist im Bild fast so, als hätte dieser Drache irgendwo mehr oder weniger gemütlich geschlummert die ganze Zeit, bis er plötzlich erscheint. Irgendwas ruft ihn auf den Plan, ruft ihn auf den Plan mit einer nie dagewesenen, Präsenz und Vehemenz und, und Gewalt, Gewaltpotenzial. Er erscheint, Vers 3, er walzt sozusagen durch den Himmel, sodass die Sterne nur links und rechts von ihm wegfliegen und plötzlich, Vers 4, steht der Drache vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind sofort zu verschlingen, nachdem es geschlüpft ist. Das ist sein Ziel, das ist sein, sein Plan und seine Bestimmung. Das ist ein Maul aufreißt mit seinen vielen Zähnen und dieses Kind verschluckt. Und da ist es auch ein bisschen komisch, muss man sagen, wenn, man, wenn ich mir so Krippenspiele anschaue oder Krippenlandschaften, manche verbringen ja viel Zeit darin, ihre Krippen auszustaffieren, an Weihnachten dann sehe ich Krippen eben, so Standardkrippen mit Frau, mit Kind, meistens gemütliche Szenen irgendwie schön beleuchtet, noch mit Kerzen, noch ein Ochs und Esel dabei, aber was ich noch nie gesehen habe, ist ein roter Drache, der vor der Tür lauert und das Maul aufreißt mit seinen Zähnen und faucht und brüllt, um dieses Kind sofort nach der Geburt zu fressen. Stapp! weg. Aber das ist eben auch das Drama von Weihnachten. Und das geht eben auch zurück bis auf den Anfang der biblischen Geschichte. Genesis 3, wo diese tödliche Feindschaft beginnt, die nur enden kann mit Tod und Blutvergießen. Es gibt keine Weihnachtsbotschaft ohne Krieg. Das wollen wir nicht hören, wir wollen nur an Weihnachten oder am liebsten äh, selektiv eben die schönen Dinge hören, das schöne Gloria wollen wir hören, aus, aus, aus Lukas 2, Ehre bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Das wollen wir hören. Wir wollen dieses kleine, süße, schnuckelige Kind in Windeln, das Frieden bringt, das uns allen Frieden bringt in unser Haus. Aber Frieden wovon denn eigentlich? Verstehen wir das überhaupt noch? Das ist eine Sache der Logik. Friede gibt es immer nur nach dem Krieg. Aber wir wollen nicht denselben Jesus, der auch sagt in Matthäus 10 über sich selbst, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen mit dem Schwert als Drachentöter und der Schlange den Kopf abzuhauen. Das haben wir vergessen. Das wollen wir nicht so gern hören an Weihnachten. Aber erst nur zusammen wird das das Evangelium und die Weihnachtsbotschaft. Und so sehen wir es dann auch, wir, wie gesagt, wenn wir genau hinschauen in, der, in den Weihnachtsgeschichten, in den Berichten, in den Evangelien. Mit der Geburt Jesu, mit der Geburt dieses Kindes ist da auch der Drache, ist da auch der Teufel auf dem Plan. Wie nie zuvor, in allen möglichen Formen, in allen möglichen Namen und Gesichtern. Nicht nur in der, der allgemeinen Feststellung, schon mal von ganz, ganz von Anfang, die wir eben auch schon gehört haben, dass eigentlich die ganze Welt, dass eigentlich niemand diesen Jesus wirklich haben wollte, dieses Kind, sondern dann auch ganz konkret in Formen des Bösen, in Herodes zum Beispiel, auch Herodes, auch die Geschichte wird ja gern ausgeblendet an Weihnachten, lesen wir gern drüber weg. Herodes, dieser menschliche Herrscher, der sofort auf dem Plan ist, der sich erhebt wie ein Ungetüm, als er von der Geburt Jesu hört, der sich sozusagen vor die Frau von Maria legt, sein Maul aufreißt und wartet, bis er das Kind töten kann, bis er das Kind verschlingen kann. Was tut Herodes denn in, in einem Akt von abgrundtiefer Bosheit und, und Gewalt, Gewaltbereitschaft, satanischer Bosheit? Er schickt Botschafter, er schickt Spione, um herauszufinden genau auf die Minute genau, wann und wo dieses Kind geboren wird. Und er behauptet noch, er lügt sogar noch wie gedruckt und sagt noch, wenn er es gefunden habt, sagt mir sofort Bescheid, damit ich auch komme und dieses Kind anbete. Aber in Wirklichkeit ist ein teuflischer Plan, wie besessen eigentlich vom Teufel selbst, schickt er eine ganze Armee los und lässt kleine Jungs abschlachten, töten in Bethlehem und in der Umgebung, drumherum, weil er als Drache diesen Jesus verschlingen wollte. Mitsamt von tausend anderen Kindern, wenn es sein muss. Um sicher zu gehen, lässt er alle Kinder bis zum Alter von zwei Jahren töten, abschlachten. Das allerdings gibt es überraschenderweise, vielleicht für euch, für mich war es auch überraschend, tatsächlich in manchen Krippenszenen. Ich habe gehört, in Spanien ist das so: da gibt es Krippen, Krippenarrangements mit Mutter, Vater, Kind, Ochs und Esel und so weiter, mit einem bösen Herodes. Wenn könnte man ja auch gleich als feuerroten Drachen darstellen. Auch das ist eben ein Aspekt der Weihnachtsgeschichte, selbst in den Evangelien. Blut, Mord, Tod stehen nicht, wie wir aufdenken, erst so ganz am Ende im letzten Kapitel des Lebens Jesu. Die stehen schon am Anfang. Der Krieg bricht offen aus und sichtbar aus mit Jesu Geburt. Der Autor Philipp Jernzi schreibt dazu, ich zitiere ihn, von Gottes Strandpunkt und Satans beschreibt Weihnachten viel mehr als die Geburt eines Babys. Weihnachten war eine Invasion, der entscheidende Vormarsch in der großen Schlacht um das Universum. Worum geht es in diesem Krieg? Es geht natürlich darum, das Kind, den Hoffnungsträger, den Messias zu vernichten, weil dieses Kind gekommen ist, um die Welt zu befreien von dem Bösen. Um das Böse zu vernichten, dass der Böse, was der Böse natürlich um, um nichts in der Welt hinnehmen kann. Es geht dem Drachen ans Leder und das weiß er, der Drache kennt all diese alten, Jahrhunderte alten Verheißungen aus dem Alten Testament vielleicht besser als viele Menschen damals. Aus Jesaja 51, wo es heißt, wache auf, wache auf, zieh Stärke an, du arm des Herrn. Erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Er wusste, wer das Kind ist. Oder Jesaja 27, an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange. Ja, den Leviathan, die gewundene Schlange. Und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Der Drache weiß das. Der Drache weiß, welche Stunde es geschlagen hat. Er wusste das. Und deshalb gibt es nur eins: Flucht nach vorne, Angriff, das Kind töten, bevor es zu spät ist. Aber wie geht der Krieg aus? An dieser Stelle der Geschichte, das ist die dritte Szene: Der Drache verliert. Das Kind kommt zur Welt. Der Drache frisst es nicht, es gelingt ihm nicht. Er will, aber es gelingt ihm nicht. Kaum ist es geboren, das Kind ist schon verloren. In, in wirklich atemberaubender Geschwindigkeit verliert der Drache und das Kind gewinnt. Vers 5, sie gebar, die Frau gebar und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Das ist alles. Geboren und pst, entrückt. Geboren und weggebeamt drückt heißt wörtlich, weggeschnappt. Weggeschnappt, wie von göttlicher Hand in letzter Sekunde sozusagen, der Drache will schon zubeißen und das Kind ist außer Reichweite in Sicherheit im Himmel für immer. Noch komprimierter kann man wahrscheinlich das ganze Leben Jesu mit allen Stationen nicht beschreiben, zusammenfassen. Die Geburt Jesu, sein Leben, sein Leiden, sein Tod, die Auferstehung, die Himmelfahrt, alles in einem Wort. Oder in zwei Wörtern, geboren, entrückt. Und der Drache schaut ins Leere, er verliert diese Schlacht, weil ihm das Kind entwischt. Weil ihm das ist das Geschehen, wie es da beschrieben wird, auf der Erde, die irdische Perspektive. Aber die Geschichte hat auch eine himmlische Perspektive, lässt uns schauen, hinter den Vorhang, im Himmel, da sehen wir was, Wirklich passiert ist ab Vers 7. Es entstand ein Kampf im Himmel. Wann entstand der ja zur selben Zeit? Auch dieser Kampf im Himmel ist entstanden mit der Geburt des Kindes. Es ist dieselbe Szene von einer anderen Perspektive. Der kurze Satz, das Kind wurde geboren, es wurde entrückt in den Himmel zu Gott, das wird hier beschrieben, hinter den Kulissen. Was da passiert ist. Und wer kämpft da? Da kämpft Michael. Gegen diesen Drachen. Wer ist dieser Michael? Warum hat ausgerechnet dieser Engel einen Namen? Michael wird in der Bibel beschrieben als ein Erzengel, ein, ein Anführer von Engeln, der Engel. Im Alten Testament begegnen uns Michael schon als Helfer des Menschensohns, des Sohnes Gottes. Er kämpft für das Volk Israel im Himmel. Daniel 12 heißt es, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael, Michael erheben, der für die Kinder des, deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Michael, dieser, dieser heldenhafte Engel, der repräsentiert das Volk Gottes, das Volk der Gläubigen im Himmel. Der kämpft für das Volk Gottes im Himmel. ist euch schon mal aufgefallen, dass gerade in Weihnachtstexten aus der Bibel oder in Weihnachtsliedern immer wieder oder so oft die Rede ist vom Herrn Zebaoth. Warum das so ist? Das heißt wörtlich der Herr der Heerscharen. Das ist eine militärische, das ist eine kriegerische, eine kämpferische Beschreibung von Gott. So kämpft Gott für uns, für sein Volk. Mit seinen himmlischen Heerscharen und Engeln und Erzengeln. Der Name Israel bedeutet Gott streitet und kämpft. Michael repräsentiert auch den Messias, den Sohn Gottes, der geboren ist auf der Erde, als Mensch, der auf der Erde kämpft gegen den Drachen, er repräsentiert ihn im Himmel. Deshalb heißt er auch übrigens Michael. Bis in den Namen hinein im Hebräischen bedeutet das, wer ist wie Gott. Michael ist wie Gott, gewissermaßen. Während der Menschensohn auf der Erde kämpft, führt Michael Krieg gegen den Satan und seine Engel im Himmel. Und meine Lieben, das ist ja schon mal für uns eine sehr wichtige Perspektive, Perspektive des Glaubens, wie das Kind oder was das Kind auf der Erde vollbracht hat, was Jesus Christus auf der Erde vollbracht hat. Schon als Kind, als er kam, schon in seiner Geburt, hat er das sofort kosmische Auswirkungen. Konsequenzen nicht nur für die sichtbare Welt, sondern auch im unsichtbaren Bereich des Himmels. Und da sehen wir, der Drache hat ultimativ verloren. Vers 8, er und seine Engel siegten nicht. In ihrer Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden, kein Platz mehr, kein Raum mehr. Vers 9, so wurde der große Drache niedergeworfen, er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel mit ihm. Der Krieg ist gewonnen. Aber das wäre zu vorschnell, zu einfach, zu simpel. Das Drama ist schon noch komplexer. Ja, der Drache verliert, das Kind kriegt er nicht. Hinabgestürzt wurde der Verkläger, Vers 10, aber in Vers 11 ist dann plötzlich und man fragt sich, woher das kommt. Es ist plötzlich die Rede, auch wieder so ganz kurz und komprimiert, ist plötzlich die Rede vom Blut. Vom Blut des Lammes. Das Kind, eben war es noch ein Kind, das Kind von Vers 5 ist plötzlich erwachsen geworden, groß geworden. Und es wurde nicht zu einem zweiten Drachen, zu einem Gegendrachen, zu einem Gegenmonster, sondern zu einem Lamm. Und in diesem Krieg zwischen einem Drachen und dem Lamm hat das Lamm verloren. Der Drache hat das Lamm gefressen, hat ihm in die Ferse gebissen, dass es stirbt, dass sein Blut vergossen wird und fließt. Der Drache verpasst seine Gelegenheit, hat sie verpasst, in Bethlehem hat er die Gelegenheit verpasst. Deshalb stellt er diesem Kind nach, jagt es bis nach Ägypten, zurück nach Galiläa, lockt diesen groß erwachsen gewordenen Menschen in die Wüste mit Lügen und mit Betrug und mit Versuchungen und dann endlich nach 33 Jahren, nach 33 Jahren des Kampfes gewinnt der Drache doch. Der Drache, der es nicht geschafft hat, das Kind zu fressen, der verschlingt den Mann, als er ans Kreuz genagelt wird. Aber selbst damit ist das Drama noch nicht vorbei. Es kommt noch eine vierte und letzte Szene. Ja, der Drache siegt scheinbar dann doch am Ende. Er verschlingt den Mann, dieselbe Person wie das Kind, nur eben später, er frisst nicht das Kind, sondern das Lamm. Ohne zu merken, dass das Lamm sich selbst hingegeben hat zur Schlachtung. Ohne zu merken, dass dass das Lamm giftig ist für ihn. Wie man das manchmal sieht in der Natur, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, Schlangen, gerade Schlangen, überschätzen sie oft, Schlangen verzehren oft Tiere, die um ein Vielfaches größer sind als sie selbst. Manchmal kleine Antilopen, manchmal sogar, habe ich gesehen, einen kleinen Alligator, wenn es mal sein muss, Maul aufreißen und würgen und schlucken, versuchen runterzukriegen und sie freuen sich dass sie so große Beute gemacht haben und dann gehen sie oh, immer mal wieder jämmerlich zugrunde. Es gibt Bilder, wo man sieht, wo tote Schlangen gefunden werden, die fast geplatzt werden an ihrer Beute, die zugrunde gegangen sind, weil sie sich überschätzt haben. So auch hier, der Drache, der Drache feiert für einen Augenblick, als das Kind zum Mann wird, als man am Kreuz hängt, stirbt, Endlich gefressen, als das Lamm geschlachtet war und der letzte Tropfen Blut vergossen war, sein Geist ausgehaucht war. Aber genau in diesem Moment, genau in diesem selben Moment des vermeintlichen Sieges des Drachen, welche Worte hören wir, welche Worte hat der Drache selber gehört, Worte wie, wie aus einem Megafon aus dem Himmel, Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil, und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Und nicht nur seines Christus, nicht nur das Kind, das am Weihnachten geboren wird, hat jetzt doch ultimativ am Ende diesen kosmischen Krieg gewonnen, sondern auch seine Nachkommen. Wir, Vers 11, und sie haben ihn, den Drachen, auch überwunden, um des Blutes des Lammes willen. Wegen diesem Blut. Der Erlöser der Welt, der wurde geboren, der musste geboren werden als ein kleines, hilfloses, schwaches Kind, um anzudeuten, seine Verletzlichkeit, seine Bereitschaft, die Möglichkeit, dass er stirbt und die Bereitschaft, dass er stirbt. Das Kind wurde entrückt, vor dem Rachen des Drachen weg, geschnappt, aber nur, um dann als Mann in einer dramatischen Wendung, doch als Lamm zu sterben. Aber nur um in einer allerletzten dramatischen Wendung am Ende doch dem Drachen im Halse stecken zu bleiben, dass er daran am Ende doch noch zugrunde geht und krepiert. Auch das ist das Drama von Weihnachten. So wunderbar das ist, dieses Drama, und so komprimiert uns hier die ganze Weltgeschichte eigentlich beschrieben wird, ist noch nicht ganz der Entsieg, sehen wir auch hier. Selbst nachdem das Kind entrückt wurde in Sicherheit, bei Gott, hat das noch Konsequenzen für die Frau, wie wir hier lesen. Vers 6, die Frau musste noch fliehen. Sie musste fliehen. Sie musste fliehen vor dem Drachen. Gott hat sie in Sicherheit gebracht, aber sie war trotzdem auf der Flucht. Sie war auf der Flucht, auf der Erde. Sie war nicht zu Hause, nicht angekommen. Das ist ein Bild für die Gemeinde. Das ganze Buch der Offenbarung ist ein Buch für die Gemeinde, um die Gemeinde zu ermutigen in der Zeit, in der sie eben lebt, in der wir bis heute leben. Es ist ein Bild für die Gemeinde, für das Volk Gottes seit dem Kreuz und der Auferstehung und der Himmelfahrt, der Entrückung Jesu. Wir sind die Frau, die Gemeinde, wir sind die Frau. Der schon besiegte Drache verfolgt uns noch. An das Kind kommt er nicht mehr ran, das ist schon in Sicherheit. Aber die Frau, der Frau stellt dann noch nach, für eine bestimmte, fest definierte, symbolische Zeit. Und das ist real, das ist realistisch, absolut realistisch für unser christliches Leben, so müssen wir das verstehen. Auch für Weihnachten. Keine heile Welt, nicht in dieser Welt, sondern Verfolgung in dieser Welt, in dieser Zeit. Der Krieg ist gewonnen, aber er ist noch nicht endgültig vorbei, das ist kein Widerspruch. Vers 11 sagt über uns die Gläubigen, sie haben den Drachen überwunden um des Blutes des Lammes willen und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist nicht, nicht eine Möglichkeit, dass wir alle doch sterben können, dass wir alle doch verloren gehen. Ganz im Gegenteil. Das heißt, dass wir so gewiss und sicher sind in dem Heil, in dem Sieg, den wir schon haben, dass wir trotzdem noch bereit sind zu sterben. Da geht es um das Martyrium, die Bereitschaft im Glauben, in der Hoffnung auf diese Botschaft, alles hinzugeben in diesem Leben. Wir sind Zeugen des Lammes und deshalb haben wir alle, jeder Christ, jeder Gläubige, automatisch eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wir sind Zeugen, oft genug bis in den Tod, bis heute lassen Christen ja leben, als Zeugen. Das ist eine Beschreibung von Martyrium, unser Leben zu lassen wegen Christus, wegen des Glaubens, wenn es sein muss. Der Teufel existiert noch. Deshalb schreibt der Apostel Petrus an die Gemeinde, wir sollen wachsam sein, wir sollen so wachsam sein, wie das Soldaten sind. Das ist die Sprache hier, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher immer noch wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er noch verschlingen kann. Er hat sein Maul noch aufgesperrt. Aber was für ein Maul. Das ist jetzt ein zahnloses Maul. Wie, wie tröstlich ist dass diese Bilder, wenn man die zusammennimmt aus dem Neuen Testament, wie jetzt der Drache beschrieben wird, nach diesem Sieg Christi. Er wird beschrieben als ein Drache, dem die Zähne ausgeschlagen wurden, der immer noch viel tun kann, schlimme Dinge tun kann, der immer noch Menschen töten kann, der den Leib töten kann, aber nicht mehr Gläubige, nicht mehr die Seele, der nicht mehr dafür sorgen kann, dass wir verloren gehen, da wo es wirklich zählt. Wir sind so sicher, wie das Kind schon entrückt wurde zu Gott in den Himmel. Mein Lieben, deshalb, sagt uns das Bild zum Schluss, deshalb ist der Drache zornig. Er bläst Trübsal, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, Vers das 12, dass ihm die Zeit davonläuft, dass sein Tag kommt, dass er bald kommt, dass sein Mindesthaltbarkeitsdatum schon klar ist. in Filmen, in guten Filmen, in Filmen, die gut dieses Drama, diesen Krieg zwischen Gut und Böse darstellen, wo am Ende des Films, oft so, nicht immer, aber es ist ein Muster, der Drache, das Monster sich doch nochmal überraschenderweise erhebt, nochmal Feuer speit, umso mehr und als Beweis dafür, dass es die tödliche Wunde schon abbekommen hat. So sollen wir denken, Meine Lieben, in, in diesen Bildern sollen wir lernen zu denken, dafür sind, ist dieses Drama und sind diese Bilder da. So dürfen wir denken, dass der, der momentane Zorn, die momentane Aktivität des Bösen und des Teufels, die wir alle kennen und mit offenen Augen auch sehen müssen. Dass das alles daher kommt, dass der Drache ein sehr frustrierter Drache ist. Ein besiegter Drache. Einer, der beim letzten Aufbäumen vor seiner endgültigen Vernichtung ist. Einer, vor dem man ultimativ zumindest keine Angst mehr zu haben braucht. Sondern, was ist die angemessene Haltung für uns? Man geht ihm aus dem Weg, man lässt ihn links liegen, man lacht ihm ins Gesicht. Mit der vollen Gewissheit des Evangeliums, des Sieges, des Kindes, das wir schon überwunden haben, Vers 11, um des Blutes des Lamm, Lammes willen. Ja, Weihnachten ist die Botschaft des Friedens, davon will ich nichts wegnehmen, Friede auf Erden, den Menschen von Gottes Wohlgefallen. Weihnachten ist die Botschaft des Friedens, aber des Friedens nach dem Krieg, nach dem kosmischen Krieg, wo der Menschensohn gewonnen hat, wo das Kind gewonnen hat, wo noch Scharmützel toben in dieser Welt, wo das Böse noch nicht ausgelöscht ist, restlos, wo wir noch kämpfen müssen als Gläubige, wo wir wach sein müssen, im Kampf, kampfbereit sein müssen, sogar bereit, unser Leben nicht zu lieben, bis in den Tod. Aber nur, um dann eines Tages auch ganz sicher entrückt zu werden, zu Gott und seinem Thron. Weihnachtsbotschaft ist die Botschaft des Friedens, aber ebenso, wie es heißt in Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens, ja, das ist er. Der Gott des Friedens wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen, pulverisieren. Restlos und endgültig. Und dann ist Frieden. So können wir hoffentlich verstehen, was an Weihnachten passiert ist. Dass wir auch manchmal nicht verstehen, warum ausgerechnet Engel gekommen sind, warum ausgerechnet Engel zu den Schafhirten gekommen sind und gesagt haben, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend und plötzlich, heißt es weiter, war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen und lobten Gott, die himmlischen Soldaten, Ehre bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen Wohlgefallen. Darum haben wir auch denselben Grund, uns zu freuen. Zu freuen über unseren Sieg, über den Sieg des Lammes, des Kindes, wozu uns die ganze Weihnachtsgeschichte auffordert und auch unser Text auffordert in Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr darin wohnt. Wir wohnen schon im Himmel und glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der schon dahin entrückt ist. Noch sind wir hier auf der Erde, allzu real, Aber wir sind nicht mehr von der Welt, sie ist nicht unser Zuhause. Wir haben schon die Hoffnung auf den Himmel, wo der Sieg schon errungen ist, wo schon Friede herrscht, Friede nach dem Krieg, wahrer ewiger Friede. In diesem Sinn frohe Weihnachten, der Drache ist tot, das Kind lebt und sein Sieg hat uns erlöst. Amen. Lieber Gott, unser Vater, wir danken dir für diese großartigen, dramatischen Bilder, die doch mehr sind als nur Bilder, Schnappschüsse der geistlichen Wirklichkeit, die wir so oft aus den Augen verlieren oder so oft einseitig sehen, gerade im Weihnachtsgetümmel. Hilf uns, diese Weihnachtsbotschaft zu verstehen in, ihrem, in ihrer ganzen Dramatik, als das Evangelium die gute Nachricht von der Geburt des Kindes, das besiegt, besiegt wurde, in einem Etappensieg besiegt wurde, am Kreuz, vom Drachen, vom Bösen scheinbar, aber nur um ihm, unserem größten Erzfeind, so seine eigene tödliche Wunde zuzufügen. Herr, wir danken dir für die große Gewissheit, die wir haben dürfen, dass wir auch schon überwunden haben, definitiv in Jesus Christus, durch Jesus Christus, im Glauben an ihn, in der Gemeinschaft mit ihm. Und dass wir auch selber eines Tages sichtbar überwinden werden, ultimativ überwinden werden, wenn auch wir entrückt werden in den Himmel, in eine neue und friedliche Welt ohne Böses, ohne das Böse, ohne Sünde. Wir danken dir für Jesus Christus, mögen wir gerade in diesen Tagen, aber auch sonst, mögen wir immer solche treuen Zeugen sein von diesem Geschehen des Evangeliums. Zeugen, die ihr Leben hier auf der Erde nicht lieben und festhalten bis in den Tod. Damit wir und weil wir schon ewiges Leben gefunden haben im Himmel. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.